0: Salut et bienvenue dans Du Temps et des Jeux, le podcast qui s'intéresse aux jeux vidéo qui ont le plus marqué nos invités. Moi, c'est Chris, et comme toujours, je suis accompagné de Yann. Hello Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Nuit Vagab. Nuit Vagab est illustrateur, BDiste et streamer. En plus d'être à la réalisation de notre superbe visuel pour le podcast, il a déjà eu l'occasion de taffer sur tout un tas de projets cool, dont un clip vidéo pour Gringe, plusieurs BD, des covers d'albums et de singles, notamment pour Sheldon et, et Népal. Une collection de t-shirts et plusieurs collabs avec le youtubeur rap le règlement. Comment tu vas nuit
1: Bah ça va super bien. C'était waouh la présentation.
0: Ah Carré. c'est toi? C'est toi? <rire> <rire> Il
1: y a toujours des grosses
2: présentations, de tu ces sais, genre qui, qui on, met, on met, bien, on met bien en vrai. Ah mais
1: grave, je suis là, je fais ouais, oh, j'ai vraiment fait tout ça, ok. Et, ouais, mais... <rire> et
0: d'ailleurs, si je dis pas de bêtises là, t'es es en train de préparer ta, ta prochaine expo?
1: Euh, ouais, ouais, là, actuellement, je prépare une expo en juin euh, qui se passera à Montpellier. Dans le sud de la France, quoi.
0: Cool. Tu peux nous dire un, un mot vite sur ça ou pas
1: euh, Ouais, ben bah, en gros, euh, c'est une expo qui va se passer du coup début juin où euh, bah, on me donne l'opportunité là après euh, toute cette session Covid de bah, d'exposer. Du coup, bah ça va parler euh, surtout de toute cette euh, cette ambiance Covid et euh, l'expo va s'appeler The Lost Kids et c'est un peu euh, plein de gamins un peu perdus dans des paysages un peu euh, fantastiques, un peu Miyazaki, quoi. Tu vois, genre. Et c'est euh, c'est beaucoup de ça, quoi. Beaucoup de gamins euh, un peu paumés. <rire>
0: Bah super, bah, sans plus attendre, intéressons-nous au top 3 des jeux qui t'ont le plus marqué. Alors pour commencer, on retrouve Counter-Strike, donc le fameux jeu de tir multijoueur à la première personne qui est sorti en, en 2000 et a été développé par Valve, à qui on doit notamment Half-Life, Portal, Dota, etc. Est-ce que tu peux nous dire déjà pour commencer, comment tu as été amené à jouer à ce jeu-là
1: Alors Counter-Strike, c'est une porte que j'ai empruntée, c'était pas 1.6, moi j'ai connu à source. Okay. Et euh, c'est un truc que j'ai connu euh, avec un pote euh, C'était bien après genre tout ce qui était Warcraft tout ça, Warcraft 3 et tout Et on a été amené dedans euh, par des potes De potes et c'était un peu notre jeu euh, Un peu violent On va dire Il euh, y en avait qui sont rentrés avec euh, j'étais à San Andreas Des trucs comme ça où tu joues en cachette Et, euh, et ce jeu à ouais, Counter Strike euh, Bah c'était un peu euh, Il fallait des réflexes, il fallait des trucs Et nous ça nous a happé direct Et du coup avec des potes on s'y est mis à fond et euh, on était au début sur Counter-Strike Source, quand t'avais 12 ans, t'étais le pyjama. T'sais, quand t'arrivais que tu parlais dans le micro, t'avais une voix hyper aiguë, t'étais pas encore muet. <rire> non, mais en plus, moi j'ai mué, je devais avoir genre 14 ans, donc c'était hyper tard. Et jusqu'à 14 ans, j'étais un pyjama et tout le monde se foutait de ma gueule. Euh, j'étais dans des teams de gens qui étaient plus âgés que moi en plus.
0: Mm-hmm.
1: Et il euh, y avait ce truc-là très marrant. Et puis ouais, on a continué à jouer, continué à jouer. Et puis après, euh... et puis après il y a eu Counter-Strike Global Offensive. Et là... Il euh, y a eu un renouveau un peu et on a joué comme jamais on a joué. Genre mais on essaye même de rentrer pas. Enfin je dis pas bah, ça ni rien mais c'est de, de, de jouer vénère quoi. Mmh. C'était vraiment trop cool. Donc je t'es classé non sur. Bah on est classé là je suis pas en vrai maintenant je dis ça comme si j'étais pro et tout mais pas du tout. <rire> c'est genre je suis euh, suprême élite. C'est pas c'est pas énorme. Mais ouais même aujourd'hui encore tous les soirs avec nos potes d'enfance euh, c'est des gens que je vois moins dans la vraie vie par exemple mais avec qui je suis tout le temps tout le temps sur Discord et que je connais depuis euh, la primaire ou le collège et euh, tous les soirs encore aujourd'hui on joue à, à Counter Strike c'est un jeu de l'enfance
2: Moi j'ai une anecdote sur Counter Strike parce qu'en fait la première fois que j'ai vu le jeu bah, c'est, c'est sûr que ça devait être 1.6 mais mes parents nous avaient amené à Anvers pour aller voir des, des diamantaires c'est bon, c'est un peu une ville qui est connue genre, pour le diamant mm-hmm. et, tout, bref. et on rentre chez des gens et là il y avait un gosse de genre 11 ans vraiment le casse sur la tête.
1: <rire> Qui se butait, genre, hein. les,
2: les bras, genre, vraiment, tu bien allongés sur le truc. Et je voyais, il se butait sur un jeu, il s'arrêtait pas de tuer. Et genre, et moi, je regardais ça en mode, et puis tu voyais le terrorist win. Puis je dis, genre, putain, c'est quoi ce jeu? Et puis, en fait, quand j'ai fini par jouer à 1.6, je me suis dit, putain, c'était ça le jeu? Ah ouais, non, c'est mais. pour dire à quel point, genre, rien que l'image du de, de truc m'avait marqué. Tu sais, pour, pour l'époque, Counter Strike, c'est quand même, tu sais, c'était bien fait. Enfin, je... Tu tirais sur le pixel, genre tu mettais ton headshot un Ouais c'est ça, ça hein.
1: Il y avait un truc justement de réflexe hein. Et bien ouais. ce, ce truc là justement c'est ça qui m'a nous a happé Parce que c'est un peu le, le tout premier jeu Même si j'avais joué à d'autres jeux où il fallait tryhard dessus C'était un peu le tout premier Où mm-hmm. j'étais en mode tryhard, où je me disais Ouais c'est le pixel perfect, faut viser ça, les ouais. têtes faut co- Où tu, te, tu commences à regarder des sites Pour apprendre les smokes, les flashs, machin Et tu te mets à fond dedans et euh, Alors que même à l'époque, même au début, je me disais, enfin, pas que c'est, c'est une perte de temps ni rien, mais tu sais, à côté, on me parlait de, de faire des études, de faire machin, machin, ceci, ceci, cela Et ben là, j'étais à fond dedans et euh, je n'écoutais pas les, les gens autour, quoi. Je loupais des heures de cours pour ça. Enfin, tu vois. C'était... <rire>
2: c'est un sport qui est, qui est d'ailleurs qui, enfin, je pense en termes de longévité
0: de la scène ouais. du sport,
2: c'est énorme. Enfin, il ouais, ouais. Euh, y a beaucoup d'anciens pros. Je, à chaque fois, que je regarde des interviews, ça me fait, tra- ça me fait un peu rire, mais il y a beaucoup d'anciens pros. Euh, tu sais des mecs sur 1.6 et tout qui disaient ouais si euh, si euh, Fortnite était sorti à cette époque là ça aurait été moi la rising star le mec qui gagne des millions mais à mm-hmm. l'époque je gagnais mon tournoi à 1000 euros puis j'étais content donc.
1: ouais mais en plus il y a eu ça c'est sais Counter Strike t'as eu les, les premières compétitions que c'était euh, on va dire pas les vrais passionnés dans le sens il y en a encore et tout sur Fortnite mais c'est des gens où il n'y avait pas de thunes au bout quoi il n'y avait pas ils ouais. y allaient euh, même les plus gros tournois c'était cash prize euh, risible mm. et en plus même tu vois Counter Strike ça m'a introduit aussi à bah, tout valve par exemple et euh, Valve, ouais. c'est un truc qui, euh, pareil, m'a marqué à vie. Quoi. Genre tous les portals, euh, comme tu as dit, c'est les Half-Life. C'est, c'est des grosses dingueries qu'ils ont créés. Et, euh, et ouais, en plus, bah, c'était un peu le, aussi à l'époque le PC Master Race. Et Valve, c'était un peu propriétaire de, de PC Master Race. Genre quand tu voulais parler de PC, tu, tu parlais de ces exclusivités-là, on va dire. Clairement. C'était, c'était fou, quoi. Même Garry's Mod, c'était trop bien aussi. C'était plein de bars, ça. On a beaucoup rigolé sur, euh, sur Garry's Mod.
2: Moi aussi. Mais Garry's Mod, c'est, c'est, genre, c'est le jeu... Tu joues, mais t'en parles à personne, tu vois, genre... Ouais. Mmh. Euh, même ouais, si maintenant, en vrai, avec GTA, avec le RP, tu sais s'est vraiment développé, Garry's Mode, ça paraît petit joueur à, à côté, tu vois. Mmh. Ouais, mais c'est Garry's Mode, c'était, c'était, c'était que du RP, c'était que des modes ouais, chelous, ouais. genre... Je sais pas si t'avais déjà joué le Harry Potter. Non, pas du tout. Euh, tu sais, il y-, y
1: avait la prison RP, où il y avait Harry Potter Mais justement, ouais. ça, alors ça, je jouais au truc vite fait RP... Mais ça, je joué en soum-soum, j'en parlais pas à mes potes, tu vois. Genre, ouais,
2: c'est bah c'est ça, c'est truc. clair,
1: Tu sais, t'arrives sur un serveur, t'es en mode RP, tu, tu joues un rôle et tous tes potes, t'as peur qu'ils te, ils te, ils te risquent quoi. Ouais. Mais euh, non, non, c'était, c'était trop cool, euh, cette époque. Même, euh, moi, je jouais, tu sais, à euh, Trouble in Terrorist Town, t'avais des trucs comme ça où, euh, où ça arrive vachement tôt, le, le truc un peu Among Us, quoi, sur Garry's mm. Mod. Ouais, c'était cool.
2: C'était bien. Ouais, c'est, c'est vraiment le jeu où il y avait des mods de partout, mm.
0: Et même, justement, euh, Counter-Strike, au final, c'est un mode de, de Half-Life, au départ.
1: Ouais, ouais, carrément. Mais Half-Life, pour coup, c'était moins ma génération. Tu sais, je suis arrivé pile dans le truc après, où t'as eu la génération Counter-Strike, où on est rentré dedans. Et moi, à la base même, tu sais, je jouais même pas sur les, les maps officielles. Genre, j'ai connu, tu sais, tout ce qui est de Dust ou de Dust 2, hyper tard. Moi, je jouais que sur, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait des maps, c'était Aim Texture. Et c'était fait que, justement, pour euh, l'Aim, où, en fait, toutes les textures du jeu étaient en orange et t'avais que bah, les personnages qui étaient un peu foncés du coup, c'est-à-dire, ouais. tu sais, avec des équipements bleu foncé, euh, des, des jibars-balles et tout, et tu, tu visais que les têtes, quoi. Et ça, c'était cool aussi. Moi, je jouais que sur CS mais CSASO. Euh,
2: c'était oh. juste parce que c'était une map qui était super dure pour les antiterroristes.
1: C'était impossible même.
2: C'était, c'était, ouais, c'était à la limite de l'impossible, parce qu'en fait, il y avait que trois endroits où tu pouvais rentrer.
1: Ouais, c'était et, dur, ouais, pour les...
2: Sauf que les terroristes avaient, genre, sur ces trois endroits, six places pour pouvoir le défendre, tu vois, enfin... Du coup, quand tu sortais d'un conduit, non, mais tu regardes à droite, à gauche, c- c- c'était fini. Enfin, il y avait un pixel qui dépassait, t'étais mort. Et en fait, euh, en fait limite, je jouais avec un seul pote, et j'avais, on passait la nuit, et j'avais l'impression qu'on faisait limite du RP. On était là en mode... Ouais. Euh, tu sais, genre, on s'inventait une vie, de on passait <rire> par le conduit. <rire> tu vois et puis, genre, ouais, euh, ouais. et tu sais, genre, et quand, quand, il, quand il crevait, il était là en mode... Laisse-moi, laisse-moi le, le conduire, on est repéré et tout. Puis là, on aller eh, dans
1: un autre endroit. Tu, tu enfin. dis ça, mais ça me fait grave penser à autre chose, tu vois. Ça me fait penser que sur euh, CS euh, Counter-Strike Source pour le coup et pas sur euh, Counter-Strike Global Offensive parce que sur Global mm-hmm. Offensive, j'ai vraiment fait qu'une seule map. Ah ouais. euh, et j'ai hâte que cette map et même encore aujourd'hui, pour nous, toutes les autres c'est des DLC. Tu vois, on les imagine même <rire> pas. Assez, euh... Nous, on joue que sur Inferno. Okay. Et euh, tout le reste, genre tout ce qui est de ce, on a tout oublié et on joue qu'à celle-là. Mais sur Counter-Strike euh, Source, il y avait tout ce qui était euh, Bayhop, euh, Zombie Panic il euh, y avait aussi tu sais le comment ça s'appelle tu sais quand tu t'es poursuivre par les zombies là je sais plus comment ça s'appelle mais le les death run un peu là et ouais, ah c'était, oui. ça aussi c'était trop cool et les zombies paniquent tu sais tu te mettais dans une salle et t'avais les balles illimitées et tu pouvais euh, déplacer tout ce qui était euh, les les machines à soda et tout tu les mettais devant les portes et tu te barricadais pour pas que les zombies rentrent c'était ça c'était trop cool aussi
2: est-ce que t'es... et il y avait même
1: les, les le surf mais ouais le, mais pareil mec là tu me parles d'un truc le surf j'avais le oublié surf. mais le what le c'est quoi surf, ça c'était fou
2: vas-y vas-y raconte là, après euh, alors, ouais.
1: en gros c'était vraiment le surf euh, c'était une pratique où t'avais euh, des polygones enfin des, des enfin des triangles énormes sur la map où tu surfais sur le bord d'une zone en mettant juste ta touche à gauche mm-hmm. ou à droite en fait en fonction de la zone où c'était tu te mettais vers la zone ta touche et okay. t'allais super vite et tu prenais de la vitesse en surfant et tu faisais des jumps de malade et tu faisais, en fait, c'était un parcours. Tu faisais un parcours en, en jump surf et tout.
2: C'est vraiment le mode ultime de, les gens ont compris la physique parfaite de, 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 fait du, du, du moteur, en fait, du moteur Half-Life.
1: Ouais, totalement, ouais.
2: Et parce que, en fait, en gros, Chris, le fait d'avancer, tu vois, le fait de cliquer sur la, 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 la le fait d'aller tout droit, bah, en fait, ça, ça te ralentissait. Mm. Et en fait, dans, dans le jeu, c'est un peu pareil. C'est que souvent, tu vas plutôt te servir des, des, de, de, tu as des pas latéraux ouais. que plutôt avancer reculer parce que avancer reculer y a, tu vois, ça, ça te nique vraiment ton aim etc ouais, donc enfin euh, bref et, et en fait il y avait ce mode surf où genre tu vas voir des vidéos mais vraiment ouais tu commençais sur un polygone comme il dit puis derrière tu devais faire un, tu devais, ça, ça te faisait sauter t'atterrissais sur un autre et tu continuais à surfer enfin parce que ouais, la façon de cool. te déplacer c'était, c'était tellement linéaire ça, c'est tellement parfait que genre ça te faisait vraiment ça faisait l'impression que tu surfais voilà. puis, quand t'arrivais sur un polygone c'était le plus en bas puis après remonter pour faire ton saut
1: ça, ouais c'était dur. de la physique pure et dure en fait ouais. Mais euh, mais même tout ça tu vois genre il y avait ça Il y avait aussi tout l'aspect même de Counter Strike Je me rappelle même quand j'étais plus jeune à 13-14 ans je me suis fait un peu mes premiers sous sur Counter Strike Mais euh, pas en, en faisant des des, des, des des matchs Mais en faisant des paris Tu sais il y avait les paris euh, que tu faisais sur les matchs de professionnels okay. Donc, c'était Sur les matchs où tu pariais au début des skins Et ces skins n'avait de la valeur évidemment Et euh, pareil je suivais en fait la scène e euh, sport de, de Counter à fond c'était des matchs qu'on suivait avec des potes comme tu suis un match de foot où tu hurles quand il y a un clutch qui se fait où t'as tout ça mmh. et c'était trop la belle époque où on était tous dans notre canap avec euh, ça sur l'ordi et on était comme des ouf. quoi tu vas regarder euh, mais
2: tu oh, les et tout mais du coup tu pariais des skins en... avec tes potes ou c'était vraiment une vraie plateforme genre qui te permettait genre de
1: alors parier c'était des... une vraie plateforme tu vois c'était une vraie plateforme ah, en ouais. fait toi tu balances tes skins sur l'équipe et tu as euh, tant de chances de gagner autre chose de mieux et non, non, pas avec mes potes, non, avec nos potes, on, juste, on se marrait, et puis quand ouais. on perdait, on se regardait, et il y en avait qui avaient le seum et d'autres non, quoi.
2: <rire> Ça me fait penser au... il y avait, il y avait eu aussi, tu sais, il y a eu un moment sur LoL, il y avait les fantasy picks, où tu pouvais pareil choisir des, des, des personnages, et en fonction de combien t'étais par rapport à tous les gens qui avaient joué, bah, tu ouais. pouvais gagner un certain nombre de, bah, en vrai, moi, c'était des centimes, mais j'imagine que tu pouvais gagner beaucoup plus. Et du coup, tu montais ton équipe, tu étais là en mode, je prends la botlane de eux, je prends le mid de ce truc-là. Ah putain, ça, j'ai jamais connu ça. Pour en le fonction coup, des pas. kills, des cadets et tout. Je m'étais fait 10 dollars, après j'avais retiré, j'avais arrêté. Ça mais <rire> non, mais c'était...
1: Même, surtout, c'est un gouffre. C'est bon, même quoi. les paris de skins et tout, c'est un gouffre. Et hein. ouais. des gens, ils perdent beaucoup hein, parce que t'as des skins de, de couteaux aujourd'hui qui valent tellement de thunes. C'est, c'est impressionnant. Mais même, tu vois, par exemple, même la scène 16Go, je l'ai suivi énormément. Mais euh, parallèlement à ça j'ai beaucoup joué bah du coup tu sais il y a eu League of Legends Dota mm. et euh, Dota du coup Valve aussi ça j'y ai joué presque autant que que CS:GO et pareil je suivais la la scène à fond quoi
2: mm. est-ce que est-ce que l'esport
1: c'est quelque chose qui te motive à jouer à un jeu alors euh, non pas du tout dans le sens où où je crois pas du tout à mon niveau esport quoi genre enfin tu sais je... okay. parce que tout à l'heure je parle comme si euh, j'étais un, un boss <rire> mais en fait moi je, juste je trahire d'un jeu mais je suis clairement pas le boss mais euh, ah ouais. ça m'intéresse mais euh, ouais c'est c'est pas l'e-sport qui m... Non, mais l'aspect compétitif du jeu, quand même, du coup. Ouais, l'aspect tryhard, ouais, clairement. Tu vois, genre, l'aspect où, où, tu dois être le meilleur, où ton aim doit être, oh, tu sais, où ça se joue que sur des réflexes, où en face de toi, t'as un mec qui a le même stuff que toi, euh, où t'es pas désavantagé par, soit, du, du paiement, euh, en plus, ouais. tu vois, des trucs, ouais. où vraiment on te dit, bah, t'as ce tel équipement, si tu gères bien ton économie, si tu gères bien si ça, ça, il mm-hmm. euh, y a aucune raison que tu perdes, quoi. Ça, ça par contre, ça m'intéresse. Y a beaucoup moins d'enfants, c'est ça, c'est quand tu retires le, tout ce qui est random, quoi, un peu, dans un jeu. Ça, je kiffe.
2: Moi, les jeux multijoueurs, c'est vraiment. Il faut qu'il faut qu'il y ait un, un aspect un peu compétitif. Ouais. Même si euh, ma compétitivité, c'est genre passer gold à platine, tu vois. Ouais, bah ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est, c'est pas un gros achievement, mais t'as en fait tu as une progression, quoi. T'as une... t'as l'impression de genre t'améliorer Et euh, et puis derrière, quand t'es platine, tu roules sur les gold tu vois. Ouais.
1: <rire> et en plus, t'as ça où euh, t'as as des jeux qui vont être comme ça pour moi. Donc si le Counter Strike et tout ça, j'y joue exactement pour ça et après t'as les jeux un peu pause tu vois où ça va être peut-être Hearthstone à un moment tu sais, où genre tu peux cloper et boire ta bière en même temps où t'as beaucoup moins de stress, t'as beaucoup moins ces choses-là genre en ce moment c'est Sea of Thieves à fond
0: ah. mmh, okay.
1: et Sea of Thieves en ce moment je suis à balle aussi dessus avec des potes parce que c'est dès qu'on arrête de jouer à Counter ou à, ou à League of Legends ou des jeux comme ça bah, on va se faire une pause sur euh, Sea of Thieves où juste on va prendre des coffres et clairement t'as aucune progression sur Sea of Thieves, c'est le total inverse c'est-à-dire t'en as aucune, t'as rien à gagner à part des skins mmh. Et euh, les skins, bon, bah, c'est un peu aux eff, tu vois, genre c'est...
2: Ouais.
1: Et le pire du pire, c'est que même quand tu
2: meurs, et que tu perds tout, tu t'en fous plus ou moins, parce que ouais.
1: c'est une histoire, tu vois, genre... Ouais, mais c'est... Ouais, tu t'en fous, en plus, quand tu meurs, tu gardes tous tes items, tu vois, sur Sea enfin, il y a un truc ah, de... Ouais, mais imagine c'est que t'avais plein de bateau.
2: et genre, quelqu'un te les vole, hum. bah, tu sais, obligatoirement, il y aura eu un espèce de truc un peu épique, et du coup, au pire, ça te fait une histoire, tu vois,
1: même si t'as tout ouais. perdu... Après, après on va pas se mentir hein, tu pètes le seum genre on va pas moi, se mentir je... mec On tryhard quand même quand on se fait attaquer tu vois on est là on joue quoi on joue oui, on bah tire et tout mais alors mec quand on coule il y en a un de nous qui va prendre cher genre je sais pas qui mais celui qui s'est loupé sur sa tâche on va l'incendier <rire> mais, euh...
0: Euh,
2: mais moi je t'avoue la dernière fois on a, on a trouvé un mec là, qui était genre tout seul sur une île en train de ramener tous ses coffres Puis, du coup tu vois tu t'es, on l'a tué c'est trop méchant on a ramené ses coffres tu vois. On est... le mec était tout seul tu vois et, euh... et nous on... on jouait depuis pas si longtemps enfin euh... je pense qu'on avait peut-être 7 heures de jeu tu vois pas plus mmh. et en fait le mec il a commencé à péter un. en fait nous on joue à micro ouvert parce qu'évidemment on est... c'est... c'est les gros cancers quoi tu euh... joues à micro t'as pas de conversation discord t'as un micro ouvert et tout le monde mmh. parle dans le micro ouvert comme ça t'es sûr que s'il y a quelqu'un à côté il t'entend tu vois Okay. Et, euh, et c'est plus drôle et du coup en fait on, lui aussi il était micro ouvert et on l'entendait il nous, il nous insultait c'était ah ouais. un américain, en anglais là, f- French fuck et tout genre. c'était incroyable il était archi vénère sauf que lui c'était vraiment le, le mec je pense il avait genre des centaines d'heures il avait mis son bateau à un endroit pas très loin et il était arrivé avec sa barque et je, on savait pas où est-ce était le bateau mais il était pas si loin et en fait du coup il, le mec il est revenu et il nous a tous tués, et après il nous a tous tibagué. Il était là en mode, alors on rigole moins les français ouais. alors, non, mais <rire> ça, Il nous insultait <rire> et tout <rire> et Ça c'est après, le genre de truc vois. où
1: tu coules un bateau Et qu'après tu te les poursuivre pendant une heure, deux heures Et que toi en ouais. fait t'as tout le coffre du mec Du coup moi tu vas aller en avant-poste pour tous les poser Pour voir ta tune. Et du coup t'es dans la merde à chaque fois t'essayes de prendre le vent De faire des strades de tourner autour des poteaux Mais à chaque fois tu te fais rattraper euh. Et c'est vrai que ce truc où Enfin même moi je me rappelle Quand tu commences à savoir jouer au jeu un moment, en sloop, tu sais, c'est le plus petit bateau, pour ceux qui connaissent pas Sea of Six, quoi. C'est le plus petit bateau où, euh, t'es deux maximum dessus. Des fois, on s'amusait à péter des galions où ils étaient quatre dessus, où ils ont euh, deux fois plus de canons. Et, il euh, y a un truc ultra valorisant aussi quand, euh, t'es sur la mer, tu te sens comme un vrai pirate, tu vois. Non,
2: <rire> ah, mais, non, mais lui, là, avec nous, c'était, franchement, genre, j'avais jamais vu ça. Il est arrivé sur notre bateau avec, genre, trois grenades incendiaires. Le bateau, il a coulé en trois secondes. Mais vraiment, voilà. j'étais choqué. J'étais là, Après, je savais pas gens... comment c'était possible. Et tu nous, nous, on le bateau couler et on était là, genre. Et lui, il dit, en anglais, j'entendais, il était là en mode, alors, ça fait quoi d'être une grosse merde? Et donc, si on... Ouais,
1: ça. <rire> ouais, on est un peu nul. <rire> il, y a un truc, tu sais, il pense la rage en lui, elle a parlé, tu vois. Genre...
2: Ah ouais, lui, non, il était archi vénère. Après, on est... après, évidemment, on est, on est revenu, on l'a tué à nouveau, et puis on s'est, on l'a jamais revu. Mais, tu sais, il y avait un... je sais pas, il y a un côté, on avait perdu, au final, c'est lui qui a rendu tous nos coffres. C'est-à-dire qu'on a rendu tous les siens, il a rendu tous les nôtres, et je pense qu'on en avait plus. Ouais. Mais, à la fin, on, nous, on était juste morts de rire, genre, on rigolait juste. <rire> Non mais, ça mais c'est fait, ça. Ça te
1: fait une histoire, tu vois. Même quand tu te fais poursuivre pendant deux heures, quand t'as fini, c'était juste là. En... Non mais attends, mais moi, moi, des fois, on se faisait poursuivre pendant deux heures, et au final, ça donnait nos potes, tu vois, parce que en fait, tu commences à parler, tu vois, si on se fait En fait, tu commences à parler, on commence à dire, du coup, ça va et tout. Ils font, ouais, ça va et tout. Et au final, on se rend compte qu'on n'est pas si ennemi que ça. Et une fois, bah, en fait, c'est passé ça, c'est qu'on se canardait avec un mec. Au final, on se coule un peu l'un l'autre. Et au final, le type, euh, on devient pote. Il s'avère qu'on devient pote et. Euh, on se regarde et on fait, oui, c'est vrai qu'en fait, on a peut-être eu un problème de communication au début parce qu'on a tiré avant de se parler, tu vois, et qu'en fait, aucun de nous deux voulait se tirer dessus. Et après, au final, bah, c'est des mecs à qui euh, tu parles sur Discord quand il n'y a pas forcément les potes avec qui j'y vais d'habitude et on parle anglais et on fait notre truc ensemble.
2: En vrai, c'est ça, c'est... Je pense qu'il faut y aller quand même avec genre... Tu en gardant à l'esprit que genre... Il... Voilà, tu as envie de niquer l'autre, mais bon, hein, tu sais, si parfois, tu peux tu peux terminer ami, tu vois.
1: Mais c'est ça moi je t'avoue en général je suis pas du tout dans le truc euh, affronter des gens surtout dans des jeux comme Sea of Six, j'essaie d'être pote en général et, euh, et c'est aussi ça tu vois le truc que moi je kiffe dans le jeu vidéo où je joue très rarement à des jeux solo C'est comme je te disais tout à l'heure là mais c'est euh, je suis très multi parce que j'ai besoin de la présence des gens et tout je suis très euh, social quoi Et j'ai besoin de, de parler et tout ça et de, de kiffer avec des gens Le social gamer c'est ce qu'il s'appelle. Ouais, Un peu ouais on l'a, on l'a qualifié comme ça, chez Ubisoft. Ah putain, bah moi, moi je, je je peux pas, tu sais, les jeux solo, je peux être pris par un truc, mais c'est quand même... Euh... Pareil. Et, et d'ailleurs,
2: j'ai mis un temps fou à me remettre dans le jeu solo, et c'est grâce à Zelda, à Breath of the Wild, que j'étais là, genre, ah, en fait, il y a des jeux solo qui valent la peine d'être joués tout seul, mais sinon... Mmh, ouais, carrément. J'ai quand même joué, je sais pas combien de temps j'ai joué à, à League of Legends, mais j'ai dû jouer genre 5 ans. Ouais. Et je me suis rendu compte que les deux dernières années, je jouais, mais je détestais le jeu. En fait, je jouais juste parce que je voulais aller avec mes potes.
1: Il y a vraiment un truc League of Legends. Je le dis là dans ce podcast, j'en suis persuadé, d'accord. C'est un truc <rire> scientifique que j'arriverai à prouver un jour. Tu ne peux pas jouer à League of Legends et être heureux, d'accord Genre, si, <rire> si tu de ouais. League of Legends, il y a, en fait, il y a c'est tellement de que trucs t'arriver qui... des merdes. Ah, ils peuvent que t'arriver des merdes, genre, soit ouais. c'est tes teammates ils vont te saouler, euh, ou euh, ils vont faire n'importe quoi, ou c'est toi qui vas faire n'importe quoi, ou euh, l'équipe en face va pas t'aller, genre, il y a des piques qui vont te saouler en face euh, que tu détestes, ou dans ta team, ou euh, et tu sais, il y a tellement de choses comme ça. Et League of Legends, c'est... Euh... Et même la communauté, elle est très, très rageante, quoi, je
2: trouve. Mmh. Ouais, oh, et puis t'es, t'es, les gens qui jouent, as l'impression qu'ils ont une autre personnalité. Même tes potes, ça devient des malades,
1: tu vois, genre... Ouais, c'est comme les mecs en bagnole, hein, tu sais. Ils klaxonnent, et puis après, ils, ouais. <rire> ils sont quelqu'un d'autre, tu vois.
2: Ça, non, c'est... c'est, c'est, c'est honnêtement, je suis d'accord avec toi, c'est un jeu qui est particulier, parce que je pense honnêtement
1: pas que les gens jouent et s'amusent. Ouais, je pense moi, que je, les je gens jouent et... et je sais pas. <rire> ils, ouais, ils ont envie de faire du mal. Ouais puis après, t'as des jeux aussi, tu sais, quand tu joues depuis des années, c'est, ça devient un peu, euh, pas des jeux de confort, mais tu sais, t'es dedans, et mécaniquement, tu y joues, tu sais, ouais. plus vraiment, ça te fait kiffer, quoi, hein.
2: Et même tes potes, en fait, c'est, finalement, tu passes plus de temps à parler qu'à jouer, aussi. Ouais, tu
1: sais. En plus, ouais.
2: Quand tu fais ton petit mmh. farming, t'es juste là, ah, toi, ça va. Ah, désolé, le mec en face de moi, il est plus, il est plus avec moi, et
1: puis là, ton pote, il fait, bah ouais, il vient de me tuer. Ouais. <rire> ouais donc voilà c'est ça pas grave c'est pas une classée si si ah, bon. <rire> bon bah mince alors ouais. c'est pas grave <rire> mais après euh, moi justement là je fais un exercice euh, clairement je, j'essaie de rager beaucoup moins maintenant le seul jeu sur lequel je me permets de péter un plomb c'est Counter Strike par exemple le reste plutôt chill je moi rage jamais Même quand je refais du Tout lol je, je je rage plus quoi
2: mais il y a un seul jeu qui me fait rager FIFA FIFA alors, tu prends Putain, un, prends un but en contre parce que le mec il a Ronaldo plus plus 99 en euh, fétamine alors, t'es là, genre, t'as, t'as, t'as eu la balle tout le match, il met un contre un but. T'es là genre... En plus, les gens, ils laissent toujours un micro ouvert, alors tu l'entends en mode hey, « je l'ai enculé <rire> !» <rire> ouais, ouais, T'as putain, deux doigts j'ai... de détruire ta, ta, ta manette.
1: là Putain, moi, le seul jeu de foot auquel j'ai joué dans ma vie, c'est FIFA Street. Ah, FIFA Street, c'est pas mal aussi. Et c'était trop bien, genre, tu sais, c'était vraiment le jeu où tu pouvais mettre des doubles coups de pieds sautés dans la tête des joueurs et euh, aucun problème, y a pas d'arabit, y'a rien. Tu sais, tu tirais des balles, t'avais les, les trucs, je sais plus comment ça s'appelait, t'avais une, un coup de puissant, là, où.. Euh tu tirais des balles à 1 million de kilomètres heure, et tu tirais des fois dans les jambes des mecs en face, ils volaient quoi. Oh, oui. Et pareil, euh, non, Mario Football aussi, Mario Football c'était bien.
2: Tu sais. Mario Smash Football.
1: Ça, c'était ouais, cool. c'était cool. Et avait... le,
2: quand c'était le gardien, tu pouvais dégommer autant de fois que tu voulais les joueurs. Là, ouais, tu les il il
1: poussé,
2: le ménage par air électrique, là. Ils faisaient <rire> il le ménage dans sa
0: surface, là.
1: <rire> oh, c'était cool, ça aussi, ouais. carrément.
0: Ouais. Est-ce que t'as d'autres anecdotes, peut-être, sur Counter Strike euh,
1: Sur Counter Strike hum... Des anecdotes sur Counter... Ouais, je, je pense pas que j'en ai plus que ça. Euh... Non, non, je crois, je crois que c'est tout ce que, ce que j'ai sur Counter, en
0: vrai. Bon, on peut enchaîner, du coup, avec ton, ton deuxième jeu. Euh, tu nous as soumis, du coup, euh, Dofus. Ou Dofus, comme apparemment disent la, les créateurs. <rire> la religion. <rire> ouais, c'est un truc de fou, ça. J'ai, j'ai découvert ça. Donc Dofus, euh, énorme MMORPG euh, développé par le studio français Ankama et sorti en septembre 2004. Le jeu est tellement populaire en France que je pense que même des personnes très éloignées du jeu vidéo euh, savent forcément ce que c'est, plus ou moins, ou entendent Dieu euh, déjà parler de, de ce jeu-là. Du coup, est-ce que toi, tu te souviens de tes premières parties et comment t'as découvert le jeu
1: Alors, euh, comment j'ai découvert le jeu J'ai découvert le jeu, j'étais au collège, et vraiment, je me suis pris la hype, mais pleine face, tu vois. Okay. Mais je pense avec, euh, mais je mais avec mes potes c'était ouais pleine tronches, on s'est pris la hype D'Ofus, euh, où c'était un nouveau truc qu'on connaissait pas du tout même on connaissait même pas les mêmes RPG parce que WoW j'ai découvert après mmh. d'Ofius dis-toi
0: mais les sorties juste après genre je crois un mois après un truc comme ça c'est ouf ah
1: mais attends mais oh, putain je savais même pas la, la date de sortie de WoW de Wo, mais je pensais que c'était avant par exemple mais ouais du coup euh, WoW euh, que je découvre bien longtemps après genre en troisième euh, quatrième quasiment ouais troisième et euh, Dofus que je découvre en sixième euh, genre et là on commence euh, le jeu et euh, bah tout est fou dedans quoi. Les Cara design, c'est limite ce qui m'a donné envie de dessiner dans la vie mec. J'allais te
0: poser la question. C'est genre
1: les Cara design sont fous. Ok. Et tout est fou. Non mais c'est fou. Le, le jeu. Les Cara design sont ultra puissants, ultra dynamiques. Ils sont assez enfantins mais assez adultes pour que tout le monde y joue. Ils sont assez universels. Euh, c'est ultra facile à prendre en main. Mmh. Tu vois le jeu, même pour euh, des gens qui sont pas dans le jeu vidéo et tout. Je trouve ça hyper euh, hyper intuitif. Et euh, ouais bah premier souvenir. Euh, Première guilde, première copine sur Dofus euh, virtuel. La copine, elle devait avoir 43 ans et elle s'appelait Gérard, tu vois. Mais, mais ouais, c'était, euh, c'était trop bien avec l'époque Dofus. C'est toujours
2: mieux que la folie. ma première copine virtuelle qui euh, s'appelait Mohamed et qui habitait aux Émirats
1: Arabes Unis, tu vois. Ouais, non, mais bon, <rire> je sais pas si, voilà, il a... c'était, c'était fou. Je me rappelle, moi, j'avais, euh, j'avais fait un sacré heure parce que tu à l'époque, 5e, j'étais un peu émo dans ma, dans ma tête, quoi je portais que du noir et tout et euh, et ouais j'ai fait un sacré et euh, c'était euh, genre je montais level 60 j'étais au delà de toutes mes capas pour moi c'était le maximum level que je pouvais faire c'était trop trop bien parce que l'univers il est mmh. ultra riche euh, c'est des heures et des heures infinies de jeu et euh, puis c'est un jeu aussi où t'as les parents même quand ils sont derrière ils se disent ouais c'est un jeu cool pour mon gamin il a l'air super sympa le jeu et t'as pas de tu sais le flip de tu fermes ton GTA quand t'as ta mère derrière parce que t'es en train de tirer mmh. sur des gens dans la rue tu vois donc euh, non c'était franchement cool ouais Dofus euh, moi j'avais toujours
2: eu du mal avec le tour
1: par tour je le trouve super lent enfin je pense qu'il y a moyen de faire d'être plus rapide que moi hein, c'est sûr mais bah, moi je t'avoue genre j'ai jamais joué par exemple Final Fantasy j'ai jamais joué genre j'ai très peu de culture Final et tout tout ça mais euh, les jeux tour par tour j'ai découvert avec euh, Dofus et c'est un truc que je trouvais euh, enfin qui m'a pas dérangé genre c'est même pas tu sais j'ai découvert ce, le, le jeu tour par tour donc, avec Dofus
2: donc, du coup t'as appris à l'aimer en fait parce que c'était pas enfin t'avais pas non plus d'autres références euh... Qui aurait pris de part en fait, là-dessus.
1: Ouais, c'est ça. Hein, ouais, exactement. Mais après, encore une fois, tu vois, genre, je reviens à ça, mais l'aspect ultra social du jeu. Ouais. Où, euh, où je pense... Ça, ça part en truc de psy, là, ce que je non, vais Non, vas-y, vas-y. Vous allez être mes psychologues. <rire> mais mais euh, tu sais, quand j'étais gamin, j'étais mmh. beaucoup plus seul, déjà. Tu sais, j'avais beaucoup de, de, de hantises envers le monde, tout ça. J'étais beaucoup plus euh, renfermé sur moi-même. Et euh, c'est des jeux qui te sauvent un peu la vie, des fois. Genre, t'es à ton monde à toi, tu continues à kiffer euh, à côté et euh, socialement tu te crées une guilde t'as des potes qui euh, vraiment ont une importance folle et j- je dis pas que tu fais pas la diff entre la vraie vie ou pas mais pour moi les potes même aujourd'hui que je me fais virtuellement sur des jeux euh, quand tu commences vraiment à les connaître et que tu, après tu les rencontres dans la vraie vie au final c'est clairement tes potes et t'as pas de t'as pas à rougir de ça quoi clairement ouais. et euh, et ouais dofus c'était ça quoi c'est les premiers émois des potes euh, de fous euh, des gens
2: euh... c'est trop cool je rajouté même une couche mais en fait en ligne t'as pas aussi ce, ce... Ce premier truc, je pense, qui est, qui est très humain, mais de juger les gens par rapport à leur apparence, tu vois.
1: Ouais, ça, c'est sûr.
2: En ligne, t'entends juste... Au début, même, t'es pas écrit. Donc, en fait, il y a vraiment... Tu peux rien juger, tu vois. C'est genre vraiment... Tu parles à genre, un chat, tu vois. Ouais. Et même après... Il faut
0: d'orthographe, ouais, ouais, tu Il faut d'orthographe à la limite.
2: C'est vrai que <rire> moi, je me suis fait un pote, il était belge, euh, et puis il écrivait super mal. Mais bon, euh, voilà. Et, de toute façon, tu t'en on souviens. était en vocal. On était en vocal. C'est, un, c'est mon meilleur pote aujourd'hui. Je l'ai rencontré sur le vol, donc je le sais, tu...
1: Non, mais t'imagines, gros, il y a des jeux en ligne aujourd'hui où t'as des mecs de 43 ans qui pètent des cas sur des gamins de 10 ans. <rire> genre, dans la vraie vie, c'est impossible. Genre, tu sais, t'as des, t'as des petites 10 ans qui font rager des, des types en c'est disant car... n'importe quoi. Et t'as le mec de, de 40 piges qui pète un plomb. Et pareil, ouais, c'est vrai qu'il y a ce truc, comme tu dis, de la barrière de, d'âge, moi, qui a été, euh, qui a été, euh, cassée grâce aux jeux vidéo, tu vois, parce que clairement, même sur Counter-Strike, on en parlait tout à l'heure, mais il y a des gens avec qui je traînais qui avaient le mm-hmm. double, le triple de mon âge. Ouais. Euh, hyper bienveillant Hyper bienveillant et avec qui euh, tu, voilà, tu parles, et ils t'apprennent des trucs oh. sur la vie des fois. T'es, t'es à force de parler, au final, tu parles ouais. de la vie, tu parles de plein de trucs. Donc, toi, t'as, toi, le seul truc que t'as à dire, c'est genre, oh, ouais, on a, putain, on m'a volé tout dans la cour, ça me casse les couilles. Et le mec, il te fait, bon, là, je suis en train de faire mes impôts, tu... t'es un peu relou. Mais, euh, mais ouais, c'est...
2: Ils arrivent à, à dire, ah, pourquoi t'étais pas là aujourd'hui bah, Je travaillais. Ouais, moi, j'ai fait <rire> mes devoirs. Euh. <rire> ouais, c'est de quoi c'est... tu parles <rire> <rire> ouais, c'est, ça, c'est, c'est En plus, c'est, c'est vrai qu'il y, y a une vraie innocence parce que la plupart du temps, tu parles à quelqu'un. Puis c'est le premier truc que tu vas lui demander, c'est pas genre, t'es une fille, un garçon, t'as quel âge, tu vois. Genre vraiment, tu vas lui parler du jeu. Tu vas continuer à lui parler mmh. du jeu. Puis un jour, genre, je sais pas, genre, tu vas dire ah, tu t'appelles comment en vrai. Et puis là, genre, Jérôme. Puis j'ai 53 ans. Puis je fais, ah, bon. Bah, continue à me, continue à me fournir oh, oh, des,
1: okay. des trucs dans le jeu, ça me va moi. Ouais. <rire> Et d'ailleurs, putain, c'est marrant parce que Dofus aussi, c'est un peu les premiers jeux où euh, j'ai commencé à être no life. Genre là, pour le coup, c'était hyper dangereux. Tu vois, non, mais là, pour le coup, euh, danger, les gars, parce que voilà, c'est vrai que les jeux vidéo, ça peut euh, être un peu chaud des fois. Et Dofus est le premier où, euh, à cause de ça, mon niveau scolaire a baissé de fou. Parce que je passais mon temps dessus, parce que je m'en foutais de l'école et tout, euh, voilà. Et aussi, euh, parce que même, tu sais, je prenais le portable de mes parents pour les Allopas. C'était abonnement Dofus. Ouais, faut que t'en parles, ça. Et euh, tu sais, c'était pas si cher c'était pas si cher avec un petit portable et tout tu vois je prenais celui des darons, tu fais des alopas. donc euh, tu sais les premières fois que tu te fais choper par les darons euh, à cause des alopas, les premières fois aussi que tu te fais choper par les darons parce que tu joues genre à 2h du matin tu sais t'as rallumé l'ordi dans le salon parce que c'est le seul ordi de la maison et toi t'es dessus, t'es en scred avec tes pique, là, et tu te fais gauler, tu te fais détruire si. euh, ça c'est, ça, c'est, c'est énorme c'est... parce qu'en général
2: ils rentrent il y a toujours ce moment où ils sont à moitié endormis et ils se demandent si c'est vrai tu sais ils ont cette tête là où ils sont là en mode. <rire> mais... Qu'est-ce que tu fais là Tu vois, genre vraiment ils, ils sont là genre il y a trop de questions. Ah non, tu mais. Vois.
1: Mais en plus mais pareil et toi tu te fais surprendre comme ouais. si t'étais en train de mater un porno quoi t'es un non. gamin. T'es c'est un... pas ce que tu non, crois. Non mais attends euh, ok non. J'ai, j'ai non, dormir, là, ouais, genre, <rire> je vais
2: dormir. Regarde l'écran c'est je
1: vais dormir un jeu style manga ils sont là genre. What
2: <rire> Mais au moins mater un porno. <rire> que...
1: Ouais. Et puis en vrai c'était aussi euh... tu sais aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup plus de parents qui sont sensibilisés aux jeux vidéo clairement. Mm. Et euh, je pense que c'était quand même dans un entre-deux où mes parents, ils, moi aujourd'hui, ils pichent toujours parce que c'est un jeu vidéo, quoi. Et euh, ils comprenaient pas non plus à l'époque, c'était encore pire, tu vois. Et genre, pour expliquer ça, c'est genre, mais ouais, qu'est-ce que tu fais dit, Parce quoi. que
2: maintenant, les jeux vidéo me payent, donc... Euh... <rire> On en arrive à un point où ouais, ils, bah ouais. ils ont pas le choix. Ça,
1: c'est <rire> comme expliquer...
2: Mon père s'est un peu mis aux jeux vidéo pendant... La... Euh, il bah jouait ouais. à FIFA pendant le, le, la, la confinement. Ouh ah, c'est, 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 c'est tellement fait chier, ouais. il jouait à FIFA, mes deux frères m'envoyaient des vidéos, c'était incroyable. Donc tu les voyais, genre... Il était à fond, genre Ouais, mon pote, après après il m'a fait moi il fait. Par contre, Gary même en amateur, c'est vraiment trop facile Et C'est vrai que FIFA au niveau amateur, tu vas tout droit, tu marques. <rire> mon cœur
1: Ah putain, moi, j'ai, ouais, j'avoue, j'ai jamais joué. Tu sais, j'ai joué vite fait avec des potes quand t'as un canap et des manettes. C'est ça. Ouais. En vrai, c'est le mieux. Hein. On va pas se mentir. Mais il y a des jeux qui sont un peu comme ça pour moi, tu vois, genre style même Super Smash Bros, Brawl, pareil hein. C'est des jeux j'y joue pas forcément, mais tu mets avec des potes dans une pièce, c'est euh, toute la soirée je peux jouer qu'à ça quoi. Ouais. Comme plein de jeux de comme plein de jeux de console quoi. Mario Kart. Universel. Mario Kart. mec. Mario Kart, j'avoue, je déteste en hein, vrai. Ouais. <rire> Franchement, non mais j'ai essayé Faut tout, je j'y arrive pas, je trouve pas ça amusant et tout. Ouais. Après, c'est très perso, je vois à quel point le jeu est ouf. Et, euh, mais j'ai du mal. Ouais.
2: Après, Mario Kart, c'est genre, j'ai l'impression que c'est le jeu genre, qui rallie même les gens qui jouent pas beaucoup, tu vois.
1: Mmh. Ouais, c'est
2: le rare jeu où les gens que j'invite qui sont pas jeux vidéo, ils sont là en mode, Ah, oh, moi, je veux bien jouer, mais à Mario Kart. Je sais, okay.
1: Ouais, carrément, ouais. Bon, ma cousine, c'est Just Dance, tu vois. Genre, Just Dance, pareil. Je sais que même mes parents, ils jouent à Just Dance.
2: Ah ouais? Ah ouais, Alors, carrément. Tu regardes la télé, tu suis juste... Non
1: ah, mais tu les mets genre, il euh, y a repas, fin de soirée, bon évidemment tout le monde a beaucoup picolé, euh, Just Dance, là c'est parti quoi.
0: Et pour le coup, ils l'associent à un jeu vidéo ou pas Ou c'est, ça, c'est encore euh, un truc différent pour eux
1: euh, Non bah tu vois, maintenant ils captent que c'est tout, mais c'est, c'est un peu comme plein de choses, tu vois, genre... Tu sais nos parents nous éduquent à plein de trucs qu'on connaît pas c'est sûr, mais nous avec les nouveaux trucs qui arrivent, des fois on peut les éduquer aussi à des nouvelles choses comme bah, le jeu vidéo, ou euh, même bah, aujourd'hui tu vois je dessine. Mais c'est pareil, c'est hyper compliqué des fois de faire comprendre à certaines personnes que le dessin ça peut payer, que ça peut être un métier. Tu vois oui. bah, c'est avec le temps je pense. Tu vois. Et puis quand ça rentre dans ta vie vraiment de manière perma, omniprésente et quand ça c'est là depuis des années, je pense qu'ils finissent par comprendre tu vois, que c'est, c'est là, que ça bougera pas et que c'est cool.
2: Il y a d'autres sujets comme ça, hein. va faire comprendre le Bitcoin à quelqu'un aussi
1: bah, ouais. <rire> Je comprends Quelque toujours pas. Ça. Non mais mec, bah, Alors dis-toi mec, j'essaie de mettre au NFT, mais bon ça c'est un autre débat, <rire> c'est particulier.
2: Ouais, mais tout ce, tout ce truc-là, c'est un monde genre que, tu sais, genre, j'ai l'impression que tu as passé vraiment une vie à étudier euh, tout ça, tu vois.
1: Ouais, mais en plus, bon, euh, t- très vite fait, mais tu sais, vu que le NFT ça pollue, moi, c'est super, euh, un truc très éthique, quoi, de pourquoi je me mettrais dedans et tout, c'est très bizarre. Mm-hmm. Mais ouais, mais pour revenir à Dofus, mec, dis-toi, c'est aussi le, l'époque 5ème mm-hmm. où, euh, où j'ai pu découvrir aussi avec Dofus en même temps les jeux d'horreur. Mm-hmm. Et ça, les jeux d'horreur, mec, euh, rien à voir avec Dofus, tu vois, c'est clairement le truc que je joue en Soum Soum euh, quand mes parents, ils regardaient pas et avec des potes dans une même pièce, et ça aussi c'est les plus gros souvenirs de ma life, où c'est euh, les premiers amnésias, les premiers pénombras, où j'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie, où on se mettait tous les potes dans une pièce, et on hurlait comme des fous quoi toute la soirée, c'était trop bien. Je sais pas si euh, vous êtes très jodoreux ou pas, mais... Moi j'ai trop peur.
2: <rire> je joué à Phasmophobia, ah, ouais. parce que tout le monde y jouait un peu, mais euh, je pense que je l'avais déjà dit dans un autre podcast, mais j'étais vraiment genre le mec de, de, du minivan, quoi. Si je, regardais ah ouais. les, je regardais les télé moi. Ah, non, moi mec. ah bah je crois qu'il est mort. Hein.
1: Mais oui. Mais tu sais je comprends pas comment euh, des jeux comme euh, Fasmo, parce que Fasmo aussi j'y joue je kiffe. Mais y a ce truc euh, où euh, je trouve le monstre il est teubé de fou. À chaque ouais. fois je trouve que l'IA elle est. Elle est moi je joue.
2: Tu joues quand même en, en, en genre euh, full screen 4K et les, le son à fond tu vois. Donc du coup quand ça arrive ouais. t'es genre oh, putain. Tu, tu
1: t'y attends ouais, pas, t'entends les battements de cœur
2: parfois, t'es là genre...
1: <rire> ouais mais après tu vois, au bout de genre 15 parties, ouais vraiment ce truc où t'as vraiment euh, plus trop peur, parce que le monstre, ouais. souvent, bah, il bug et il t'attaque pas, enfin y il a plein de trucs qui, qui foirent. Ouais. Moi j'avoue j'ai dû faire 15 et parties, euh... genre j'en ai pas fait plus. Ouais. Mais par contre, ce qui est trop bien, c'est que t'as vraiment ce truc-là, euh, multijoueur, euh, encore ouais. une fois, tu vois, et genre ça, ça me faisait kiffer de me dire, oh putain, un jeu d'horreur, euh, multi, où on kiffe tous ensemble, et on a peur tous ensemble au même moment... Mmh. Et que t'es pas obligé d'être, voilà, tous dans une même pièce avec tes potes. Et il y en a un seul qui joue. Après, ouais, puis
2: même, genre, genre, on s'incite aussi à avoir peur un peu. Parce que je me rappelle une fois, on était là, genre, ouais, on sait qui est dans la chambre. Puis mmh. ils ont tous fait, Yann, tu rentres chez Ouais, non, mais ça, c'est, bien. Bien. Non, c'est genre je de pas rentré, <rire> Au final, genre, tu sais, je suis rentré et j'ai fait et après tu prends tout tu fais allô allô et tu fais genre ouais il va pas arriver et tout puis toi t'es confiante, tu, sais, tu te dis ah il va il va jamais arriver puis d'un coup il arrive tu es genre tu <rire> peux
1: ouais, non, 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 pas t'entends plus tes potes parce que t'es mort non mais ça c'est, non, mais t'as c'est trop c'est... bien aussi Tu sais, justement à l'inverse quand t'es le pote qui fait rentrer un pote et que t'entends plus ton pote et que, pote et que tu dis les gars je crois qu'il est mort lui oh. <rire> t'as des gens en qui font les gars je l'entends plus il y a plus de radio il n'y a plus rien il était mort de
2: rire quoi il y, a... y avait une fois il pensait que c'était dans la chambre et du coup, tu sais, j'étais en train de parler, 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 et au bout d'un moment, je fais, bon, je pense pas qu'il soit dans la chambre, et là, je sors, et je vais dans la chambre juste à côté, et il était là, et j'ai flippé, ouais. <rire> je m'attendais pas, tu vois, j'étais juste là, genre, je me suis dit, bon, on bah, va visiter la maison, tu vois.
1: Ah oh ouais, non, ouais, mais pff, ça, c'est trop de trop de trucs aussi, genre, euh, mais je sais pas si vous avez joué Amnesia,
0: non, moi, j'ai même Soma
1: fait. ou quoi, c'était, c'est Amnesia, c'était, je pense, le jeu qui euh, a retourné un peu les, le, qui a foutu le bulls dans les jeux d'horreur, quoi. Je me rappelais qu'on battait plein de vidéos YouTube aussi de gens qui jouaient, qui se faisaient flipper dessus, des compilations de gens qui <rire> hurlaient sur ce jeu, c'était trop bien.
0: Et quoi particulier, du coup? Qu'est-ce qui te...
1: Ben, euh, Amnésia, c'était le premier jeu auquel j'ai joué d'horreur, déjà. Et le okay. premier jeu où, euh, tu peux pas tuer le monstre, tu sais. Et toi, dans un jeu vidéo, tu, quand tu connais pas ça, et que tu, tu le découvres pour la première fois, c'est insane, euh, la, la sensation que tu as dans le bide. Ouais. De te dire, la seule, euh, le seul truc que je peux faire, c'est courir, en fait. Genre, je peux rien faire d'autre. Mmh. Et le monstre est ignoble le son le le son du jeu était était vraiment cool et du coup toi tu sprintais tout le temps essayais de te planquer c'est plein de choses et plus récemment c'est Outlast qui m'a fait aussi peur que Amnesia quoi genre Outlast euh, je suis en train de le faire actuellement okay. après je vais faire le 2 et je vais je vais sûrement flipper ouf.
0: <rire> et les Resident Evil ça, ça te parle un petit peu ou pas trop
1: bah Resident Evil j'ai joué à vite fait okay. et là j'ai vu qu'il y avait le 7 c'est ça qui est sorti et euh, le truc, c'est que non, c'est pas un jeu que je fais. de Généralement, du coup, je suis en train de mater un, on appelle ça, un playthrough, ouais. de, de d'un, d'un type que je suis assez souvent et, et je le suis comme ça pour l'instant. Mais euh, il a l'air kiffant, en vrai. Mais mais pareil, moi, j'ai un truc avec le jeu d'horreur où euh, où bah si le monstre, je peux le tuer. Tu sais, enfin, il y a pas mal de monstres que tu peux tuer dans Resident Evil. À part, euh, j'ai vu que là, t'as, a... On peut spoiler ou pas ici On
0: peut, on peut, on peut. On prévient. T'as la
1: t'as la, euh, à la demoiselle là, avec euh, le chapeau. Mm-hmm. Okay. Ouais bah tu sais celle-là par exemple je sais que tu peux pas là tu essaies de poursuivre et tout tu peux pas mais le trois quarts des autres tu peux et du coup ça ça me fait beaucoup moins peur direct Parce que tu sais je sais pas si je viens de CS ou quoi mais tu me files une aim un flingue j'ai envie de tirer y a pas de problème quoi <rire> Efficace Ouais c'est, c'est le fait qu'on me dise non là tu peux rien faire mec t'es bloqué ah, ouais. et, c'est, et c'est quel euh, youtubeur que tu suis ah, C'est Hugo Delia tout ah, tout simplement Mais t'es, Moi, t'es pas déguisé Ouais c'est ça il était déguisé en ouais, la c'est meuf ça, tout, j- en Dimitri euh, je sais quoi, c'est pas Dimitri mais un truc comme ça la meuf il était ouais. déguisé c'était dégueulasse parce qu'il avait chaud de ouf euh... et ouais moi je, kiffe ah, trop, je, je, je suis pas
2: je suis pas mais je suis tombé sur une vidéo où il est déguisé et tout genre vraiment le vrai cosplay avec les seins et tout c'est ouais. ça ouais, ouais. Je sais, ouais putain, c'est il, ça il s'est donné quand même pour le euh, mmh. truc ouais de ouf et du coup quand t'as décrit et ben je me suis je me suis rappelé cette image non ben, je... putain ça me fait penser hein. lui qui s'est déguisé ça devait être pour ça quoi
1: Exactement Et... bah c'est ça en fait j'ai suivi là dessus Mais après même Tu sais il y a eu euh, Pénombra Black Plague Mais Pénombra Black Plague ça c'était autre chose Mais ça par contre j'ai un pote euh, Qui a commencé à le speedrun Tu sais c'est des jeux aussi les jeux d'horreur ça c'est un truc aussi que je connaissais pas avant Genre avant mmh. Pénombra Black Plague c'est qu'on pouvait speedrun des jeux Et je me suis dit ouais c'est bizarre Genre tu speedrun pas un jeu d'horreur Et en fait euh, mmh. ce mec là il... il a fait des grosses dingues dessus c'était trop bien Genre même à regarder c'est trop euh, trop cool parce que le jeu il fait plus peur du tout Il use bug <rire> à fond, il y a des glitches de partout, il traverse des murs, il prend des tonneaux machin Et euh, c'était trop cool à voir Je,
0: je te veux que maintenant tu le dis, je crois que j'ai jamais vu un, un speedrun dans un jeu d'horreur, m- ouais. Ouais, ouais. Jeu d'horreur. Mais C'est trop marrant
1: à regarder, t'as plus du tout peur Parce que vraiment, euh, il passe à côté de tous les monstres euh, Il <rire> y, y en a que tu vois même pas, il y en a qui sautent, il y en a qui se déclenchent même plus <rire> enfin, des monstres normalement qui se déclenchent à cause d'un, d'un script quoi Ouais. Et il doit péter la porte, bah il y est pas, <rire> ou genre il a même plus la porte c'est à force. Je trouve que ça doit être marrant parce que
2: vraiment genre pour le coup genre même si un, un monstre qui saute dessus genre tu l'évites enfin ou tu, ouais, tu, tu, tu continues ton speedrun et tu, c'est marrant.
1: Ouais complètement les monstres ça, c'est ton dernier souci genre le ton. Ouais. Si ça va être réussir des des moves un peu durs quoi.
2: seulement le du ouais. speedrun c'est incroyable genre, c'est... c'est pour ça qu'on on... enfin j'ai, j'ai l'impression qu'on regrette un peu les jeux qui sont trop bien faits tu vois parce que dans le speedrun il y a tout, tout ce truc là de d'exploit un bug un peu parfois. Ouais. Genre, je, je trouve ça quand même cool. Tu vois. Moi, ouais, j'aime quand bien. Stu- Patcher Mario Odyssey là.
1: Mais ouais, ça, moi, je trouve ça bête que des studs patch et tout parce qu'en soi quand t'es un genre lambda, tu vas jamais t'en servir. Et euh, quand t'es un speedrunner, euh, même ouais. t'as des speedruns où tu te sers même pas de ces bugs-là. Et t'en as où tu vas t'en servir Et ouais, ouais moi, tu sais, genre des trucs qui font kiffer la communauté en général. Je trouve ça con de, de le retirer, quoi. Ça fait vivre un jeu en plus.
2: Ouais, sur Mario Odyssey, j'avais un peu, j'avais un peu suivi. Et un jour, ils ont patché un un, un truc. Tu pouvais passer en fait à travers tout un truc. En fait, ils l'ont patché et du coup, les mecs ont trouvé une autre route pour sauter à nouveau ce truc-là, mais d'une autre façon, tu vois. Et genre, en fait, c'est juste, t'as l'impression que limite, euh, les speedrunners, ça devient des QC. Quoi. Enfin, ils sont là pour euh, pour chercher des bugs. Euh, <rire> genre... Enfin, c'est genre, c'est vrai que c'est dommage quand euh, tu sais que la... tu sais genre les gens qui jouent et euh, normalement euh, s'en servent pas. C'est sûr qu'il n'y a pas un grand intérêt à patcher.
1: Ouais. bah Après, euh, le, le deuxième, je pense, que le deuxième speedrun que j'ai pu voir justement, mais qu'à ça qui s'y prête pour le coup totalement, c'est Mirror's Edge. Mm-hmm. Oui.
0: Ah oh, putain, très et cool comme jeu. Et ouais.
1: Et pareil, ce jeu m'a bah, fait kiffer de ouf. Et, euh, et ouais, tu vois, tu mets des speedruns de ça et tu fais, waouh, les mecs sont trop
0: forts. T'sais, c'est tellement fluide quand ils courent, quand ils sautent, quand ils font tout. Il Et le côté mm-hmm. parcours aussi, qui rend ça encore plus impressionnant, je pense. Ouais, c'est fait pour quoi. Ouais. D'ailleurs, ils avaient pas un
1: peu, genre, je sais pas si vous avez joué au deux. Je sais pas j'ai joué, joué un 1, ou un 1, ou deux.
0: Moi, j'ai pas joué au deux, non.
1: Ouais, il y avait le 1 qui avait marqué, et c'est con, parce que c'est des trucs, euh, je pensais que ça avait plus marqué que le jeu vidéo que ça, pour en ressortir un autre, et puis, euh, mm. au final, c'était pas si fou les autres. Tu c'est
2: toujours quand, quand quand tu surprends les gens avec un, un gameplay qui est nouveau, essayer de resurprendre à nouveau avec un autre gameplay, tu sais, c'est compliqué. Enfin, je, je pense à, je pense toujours à Mario là-dessus, parce que Mario, tu verras qu'à chaque fois, il y a une espèce d'amélioration. Mm-hmm. Euh, tu vois, entre Mario 64 et Mario Sunshine, euh, ils t'ont mis, genre, euh, la buse dans ton dos. Euh, et puis après euh, sur Mario Galaxy euh, t'avais genre euh, tout ce truc là avec la Wiimote où tu pouvais faire des, des trucs différents et en fait à chaque fois il essaie de, de rajouter un petit truc au gameplay parce que ouais Mario il saute Mario il peut se battre mais <rire> c'est toujours mieux d'avoir un, un, un truc en plus ouais, carrément. Il, il révolutionne toujours le truc tu vois même là euh, avec toutes tes casquettes tu pouvais genre changer genre un peu tout ce que tu voulais sur Odyssey Donc, euh, il
1: trouve toujours ouais, des toujours mots, un quoi. concept qui se ramène et tout euh,
2: quelque part quoi mais si c'était juste, tu vois, Mario 64, mais bis, genre tous dans un, dans un autre monde et tout, bah, les gens aimeraient bien, mais sûrement pas autant que, que le premier. Ouais. Il
1: bon, y a Sunshine hein, qui m'avait choqué. Genre Sunshine, c'était, je pense, euh, celui qui m'a le plus marqué de Mario. Pareil, pareil. Parce que, bah, en fait, c'est même avec ça que j'ai découvert la GameCube. Et, euh, okay. et c'était un pote, par contre, qui jouait. C'était un pote qui était à fond dans Sunshine et que, qui est aujourd'hui, d'ailleurs, encore mon meilleur ami, quoi. Et ce type euh, qui est fan de Sunshine, il m'a montré... Il euh, y avait tout qui était trop bien, genre les musiques... Euh, c'était c'était cool ouais. Hein.
2: mais pa- pareil moi j'ai joué le vendredi après-midi chez un pote et après j'ai fini par genre l'avoir moi en fait je l'ai emprunté à un mec et je l'ai jamais rendu ah ouais ouais moi
1: j'aurais bien kiffé avoir la GameCube dans ma vie euh...
2: ah la, la, la GameCube moi c'était c'était une, c'était une bonne console hein. c'était ma deuxième et je sais pas je trouve que genre c'est vraiment la GameCube de de, de famille tu vois genre mes deux frères là on, le nombre de fois on s'est buté sur la GameCube on a aucune manette qui marche aujourd'hui qui marche bien ouais, ouais, non, tout mais... un problème Différent, ah ouais, normal tout un problème. On en a 6.
1: <rire> ouais, dis-toi moi j'ai jamais été euh, trop un, un, quelqu'un qui avait des consoles. Genre, euh, moi, chaque fois, les, bah, du coup, avec ce meilleur ami que j'ai côtoyé en fait euh, ultra souvent, en fait, on se voyait tout le temps, tout le temps, tout le temps. <rire> et du coup, lui il avait les consoles. Et euh, moi, j'étais vraiment un gratteur de service. Quoi, genre. Dans le sens où vraiment j'arrivais et c'est lui qui avait la console. Donc, c'est ça, démarrer NES. Il avait la NES. Euh, c'est lui qui m'a fait découvrir les jeux vidéo d'ailleurs. Okay. Euh, et après GameCube, et GameCube, pareil, on est chez lui et euh, Wind Waker. Il paraît Wind Waker. Ouais. Euh, moi, j'ai pas encore joué au Breath of the Wild.
0: Mm-hmm.
1: Euh, parce que j'ai pas la console non plus, mais, euh, mais c'est, un, c'est un jeu que j'ai trop envie de faire. Et Wind Waker, pour l'instant, ça reste celui dans mon cœur euh, le plus haut. Mais mm-hmm. il y a moyen que, je t'avoue, si je fais Breath of the Wild, ça va être euh, clairement celui-ci euh, que je vais le plus kiffer. Hein.
2: Wind Waker, euh, j'ai, j'ai, j'ai passé un an. J'avais, en fait, je jouais chez mon voisin. Et j'ai passé un an à passer, en fait, le premier niveau, tu sais, juste de partir en bateau. Ouais. Et je en sais fait, pas pourquoi, en fait, à chaque fois, j'y allais eux ils n'y arrivaient pas donc ils recommençaient la partie en pensant que il y avait un problème et à chaque ouais. fois j'ai retourné et j'ai réussi à avancer un tout petit peu plus qu'avant parce que je connaissais un peu le truc et donc la première partie jusqu'au bateau je la connais par cœur ça n'a aucun sens tu vois mais ouais. après le bateau j'ai jamais joué
1: et après, <rire> après franchement c'est normal tu sais je trouve que dans Wind Waker t'as un aspect un peu euh, animal crossing genre au début où tu sais tu peux le faire un million de fois enfin tu te balades et tout il y a un truc très ouais. satisfaisant où t'as l'impression que tu fais une partie de pêche quoi et, euh, et tu te fais kiffer quoi juste ah, une waker c'est du kiff avec euh, des paysages super beaux quoi.
2: mais surtout qu'il te dit vraiment genre ah oh, ça serait bien que tu partes à l'aventure si tu veux puis toi t'es là en mode moi oh, si je veux pas hein, je reste sur l'île hein. <rire> et du coup genre vraiment l'île du début genre là, tu ramasses tes poulets et tu... je voulais le... limite une fois je et ils étaient genre millionnaires ils avaient récupéré genre des cristaux et des cristaux et des cristaux en pensant qu'il fallait payer le mec au bateau tu vois enfin ça a aucun sens vraiment genre c'était
1: c'était de ouf vraiment le jeu il te dit tu... si tu veux je peux aller à l'aventure tu dis non et un générique de fin <là>.
2: Ça, c'est une spéciale de Far Cry ils ont toujours une fin euh, annexe après ouais. genre euh, sais genre ah oh, bah non euh, genre je crois que dans le dans le 5 tu dois arrêter euh, genre le méchant au tout début ouais. en fait il te dit vas-y arrête le et en fait le fait que tu l'arrêtes ça lance un truc puis en fait si tu l'arrêtes pas et puis après il fait bon bah si tu veux pas le faire c'est moi qui le fais et donc l'autre le fait et donc il y a pas cette espèce d'enchaînement qui se passe puis c'est la fin <rire> ok il faut vraiment okay. que tu genre style genre 10 minutes Genre devant, et genre, quand il dit arrête-le, tu le regardes, et tu fais...
1: Ouais, mais bah, Far Cry, il Far y avait eu le 1 et le 2, euh, auquel j'ai jamais joué. Ouais. Et après, il y a eu le 3 qui était qui a genre boomé un peu. Ouais, tu ouais. Sais, 3, C'était que comment il s'appelle, là, le mec avec la petite crête. C'est celui-là qui m'a fait jouer à Far Cry 3, et j'avais trop kiffé à l'époque, genre, trop bien.
2: Même aujourd'hui, tu vois, genre, j'ai l'impression que Far Cry, c'est toujours genre... Ah, ouais. Far Cry 3, c'est genre... Mmh. Il y a toujours ouais. ce truc de, ah, non, mais ben non, il y a le 4, le 5. <rire> et puis après, après il, y a, il y en a plein entre, tu sais, genre, Primal, uh, New down, des trucs comme ça.
1: Ouais, il y avait celui qui était, euh, bah, c'est, c'est et, le euh... 4, celui où t'as des requins ultra redneck euh, qui. Ça, c'est qui le 5. Des couilles de ça, taureau et tout. C'est ah, c'est le 5. Ah, ok. Ouais. Euh, ça, je l'ai regardé, par contre. j'ai ai pas joué, mais ça m'a fait trop rire. Ah, il, était... il... en vrai, il est, il est pas mal,
2: le 5. Le 4, moi, je l'ai moins aimé, c'est celui dans, en... enfin, dans les montagnes. Je crois que c'est sont Himalaya. Ça vous j'ai pas vu, alors. Mais, euh... Euh... ouais. Comment il s'appelle déjà le méchant Il a un nom genre euh, un peu style taille. Bref, ouais, il y a toujours ce truc de la culture du méchant parce que ce méchant là dans le 3 il est incroyable.
1: Ouais, non, mais c'est... Bah, ça par contre, j'avoue que les méchants, c'est les bons méchants ça te marque de ouf. Mm. Ouais, franchement, gros méchant dans le 3.
0: Mais c'est parfait là, tu parlais de, de montagne, ça fait une transition parfaite pour le troisième et dernier jeu qui était euh, Journée. Du coup, le fameux jeu indé type action-aventure et un peu aussi Walking Simulator, il est sorti en 2012 et a été développé par Zad Game Company. Et pour le coup, dans ce jeu, on incarne un personnage un peu mystérieux avec une cape et le jeu nous propose au final un, un voyage vers une énorme montagne et on sait pas trop ce qui s'y passe, mais qu'est-ce qui toi t'a donné envie de, de commencer à jouer à ça
1: bah déjà euh, je suis très fragile. Pour commencer. <rire> On va commencer avec ce mot, enfin, la fragilité et tout. Et, euh, et c'est des jeux euh, bah, ultra poétiques quoi. Ouais, clairement. Des jeux euh, hyper poétiques et je trouvais que bah tu sais je voulais aussi quand vous m'avez demandé trois jeux que j'ai kiffé, je voulais pas juste euh, tu sais balancer euh, trois jeux multijoueurs euh, Où euh, c'est ultra bourrin où il faut forcément des réflexes parce que tu vois mon top 3 ça aurait été autre chose sûrement. Mais je voulais le placer parce que au-delà du fait que... Enfin, tu sais, il est important, tu vois. Mm. Il, a mar... il marque quelque chose chez moi. C'est un jeu qui me marque pour même le dessin, pour l'art. De manière générale, même les... la manière de faire un jeu vidéo, la manière de penser le jeu vidéo. Clairement. Où je trouve qu'il y a quelque chose de différent, du coup, des, des autres jeux que j'ai pu proposer, tu vois. Et ce jeu, c'est bah ouais, juste poétique. Je retrouve tout ce que je peux aimer chez Miyazaki quand je joue à ce jeu vidéo. Je suis quelqu'un qui, euh, qui aime encore plus le cinéma que... Toute autre chose sur Terre, genre plus que le dessin, plus que le jeu vidéo, je kiffe le cinéma. Okay. Et c'est des jeux qui me. Qui, ouais, qui m'ont. C'est un jeu qui m'a bouleversé, ouais.
0: Est-ce que t'as joué à, à beaucoup de jeux indépendants comme ça, ou pas trop C'est vraiment celui-ci, euh, de par son côté artistique, etc. Bah, du coup, euh,
1: avec ce jeu, tu sais, j'ai pu jouer à Flower. Ouais, ok. Ou euh, voilà, des jeux un peu comme ça, même. Euh, enfin, plus, voilà, contemplatifs, on va dire.
0: Mm.
1: Pas, pas tant, tu vois, pas tant que ça. Mais, euh, mais quelques-uns, ouais. Et, euh, et j'avoue que pour le coup, le seul souvenir qui m'en reste, euh, c'est journée parce que ce truc-là où tu montes une montagne, où, euh, t'as des paysages de fou, les compos euh, folles, et surtout le car design du personnage principal. Ouais. En, en, dans le dessin, souvent quand tu fais du car design, on, on te parle de shape. Et euh, t'es quand t'as une belle shape, tu vois, en fait, quand, quand ta silhouette elle est parfaite, que tu reconnais le personnage avec sa silhouette, c'est euh, t'es trop fort.
0: T'as gagné quelque et, chose, quoi.
1: C'est exactement ça. Et ta journée c'est euh, pour moi du génie, quoi. C'est un peu comme Mickey. C'est des personnages où quand tu vois leur silhouette, genre c'est une forme de montagne, et en même temps il est simple, il est moderne, il est efficace. Et euh, quand j'ai vu le carat, j'ai fait « Waouh !» euh, C'est pas juste de la surenchère. Tu vois, genre là c'est vraiment, ils ont épuré le personnage, comme le décor, comme le... Tu sais, il y a une vraie démarche artistique derrière, quoi.
0: Ouais, minimaliste. Et, euh,
1: et ce mmh. jeu, même... où Genre, tu sais quand il joue, t'as cet aspect-là très montagne ou tu dois monter en haut et il y en a beaucoup qui l'ont euh, raccroché un deuil par exemple ou enfin il y a beaucoup de gens qui se sont servis de journée même des psychologues et tout ouais. euh, pour euh, pour faire un deuil pour faire un passage à autre chose euh, et je trouvais ça hyper beau qu'un jeu vidéo puisse permettre ce genre de choses tu vois ça je trouvais ça hyper beau est-ce que t'as pleuré ouais. ou mec mais j'ai chialé <rire> j'ai chialé mais même à chaque fois que je leur fais je chiale je l'ai fait en live euh... alors non en live pour le coup je, <rire> je dis de la merde parce qu'en live euh, quand je l'ai fait on faisait que dire de la merde, genre vraiment on a bousillé le jeu, genre en gros on faisait que rire, euh, on a comparé euh, la taille de l'écharpe à la taille de la bite, enfin bref, c'était vraiment on a bousillé euh, l'esprit poétique du jeu, mais bon c'était quand même drôle quoi, on a refait l'aventure, c'était marrant, mais tu sais ça, ça me fait un peu penser à des jeux comme euh, même Outer Wilds, je sais pas si vous voyez ou pas mais euh, Outer Wilds euh... que j'ai kiffé faire, où c'est pareil un jeu qui m'a matrixé le cerveau, où j'ai pleuré parce que euh, bah bon déjà la musique est, euh, est bouleverse, genre elle est trop belle et à la, f... enfin, à la fin je vais je spoil un peu attention mais euh, quand t'arrives et que tu sais tu dois réunir tous les instruments de tous les astronautes là et que t'as la musique en mentir qui arrive ah mais là tu... tu chiales en plus y a tout un délire avec l'univers et tout
2: c'est, c'est marrant c'est la même mécanique que Zelda là le, le poisson rêve là. en fait tu récupères ouais. un instrument un arrêt donc chacun a une, une sonorité et à la fin quand mm-hmm. tu le mets devant le poisson rêve t'as tous les trucs ensemble et là tu fais ouais oh, putain ça, ça ouais,
1: exactement, bien ouais. exactement et j'en ai euh c'est tout ce délire là, bah Miyazaki en fait t'es, quand tu m'atteins Miyazaki à la fin t'es... tu te dis mais qu'est-ce que je fais dans ce monde en fait parce que ce monde il est ridicule <rire> et t'as un mec qui a un cerveau qui t'a créé ça et euh, comme finalité j'aimerais bien créer des choses comme ça dans la vie par exemple okay. de, des... au delà de créer des oeuvres des, des où euh, à part entière elles valent quelque chose, elles peuvent être poétiques genre créer un univers, un lore, un vrai truc où euh, dedans tu peux te retrouver et, euh, et que ce soit un cocon pour des gens c'est, c'est trop cool
0: et pour parler ouais, de, de ce côté cocon, etc et revenir à quelque chose que tu disais tout à l'heure, le, le côté social et, et multijoueur, comment mmh. toi t'as, t'as pris le côté multijoueur de, de journée Parce que pour le <rire> coup, c'est, c'est assez bien amené, je sais pas si tu veux nous en parler un peu.
1: Bah alors, le côté multijoueur, tu veux dire en coop Ouais, enfin... Parce que euh, moi en vrai, je t'avoue, je l'ai pas fait en coop du coup. Je okay. l'ai pas fait avec des gens, et j'ai jamais vu ce que ça donnait.
0: T'as jamais joué à, en multijoueur Jamais, jamais assez fou, mais enfin, du coup, ah ouais. vu que le jeu est hyper minimaliste, etc., moi j'ai, j'ai joué au jeu, je l'ai jamais fait, j'ai joué cette semaine et je l'ai fini euh, pour préparer le podcast. Et en okay. fait, quand tu joues, euh, ils ont fait en sorte que l'aspect multijoueur, en fait, tu le, tu t'en rends pas compte, tu es directement connecté, j'ai joué sur PlayStation, tu es directement connecté au PSN, mm-hmm. et voilà, je me balade dans le désert, et à un moment, je vois une silhouette apparaître, et je savais pas si c'était euh, un, un ordi, ou si c'était ouais. un vrai joueur. Et c'est en, en faisant des petits sons, en, en voyant comment il se déplaçait et ce qu'il, ce qu'il essayait de faire, que j'ai compris que c'était un joueur. Et du coup, j'ai c'est fait trop toute bien. une partie de, de... Ouais, c'est toute une partie de l'aventure avec lui. Et c'est vraiment hyper minimaliste. T'as même pas son gamer tag, t'as rien. Enfin, t'as juste cette silhouette qui débarque. Et tu peux tomber sur n'importe qui, tu vois. Tu peux ne pas avoir quelqu'un de qui coopère, qui veut juste speedrunner le truc et tout. Mais moi, j'ai fait vraiment une, une bonne portion du jeu avec ce gars-là que je connaissais même pas. Et vu qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a, a rien, tu... Tu essaies de trouver des moyens de communiquer. Enfin, c'est hyper touchant et c'est assez intéressant comme concept.
2: Ça me fait penser, je ne sais pas si vous avez joué, il y a un jeu mobile qui s'appelle Sky Children of Light. Non, ça me dit rien. C'est mon petit frère qui m'y a fait jouer. Et pareil, en fait, c'est très poétique, il y a de la musique. Et en fait, pareil, mm-hmm. il y a des autres joueurs dedans, mais tu es incapable de parler avec eux. Euh, je crois qu'il y a un chat qui se débloque, mais après, je ne sais plus combien de temps, ou il faut payer, ou j'en sais rien, je ne sais plus, comme truc. Et tout ce truc-là de, ouais, tu de communiquer sans communiquer et puis j'avais vu un post sur Reddit où c'était quelqu'un qui expliquait comment il était arrivé sur le jeu et quelqu'un l'avait guidé à travers tous les trucs mais ouais mmh. mais ça se trouve genre il avait eu l'impression vraiment de genre tu sais de voyager avec quelqu'un enfin
1: c'était mais c'est ça tu sais t'as un truc hyper pur où tu sais tu peux pas te balancer des phrases tu peux rien dire t'as juste des sons et tout et t'as l'impression de vivre une vraie expérience avec quelqu'un que tu connais absolument pas mais c'est ça peut-être même peut-être même rencontrer cette personne t'as pas envie tu vois en fait mmh. c'est des parts de mystère que t'as envie de garder c'est comme moi, je sais qu'il y a des artistes, même peintres ou quoi, que j'aime beaucoup, où euh, j'ai pas envie de connaître leur vie. Genre, j'aime bien leurs œuvres et ça me suffit. Et genre, je me suffis de ça parce que et cette journée, on fait partie. Tu sais, j'ai pas envie de connaître comment ça a été créé. J'ai pas mmh. envie de connaître par qui ça a été fait. Okay. Tu vois, enfin, il y a des trucs de.
0: Tu le prends tel quel, quoi. Euh,
1: l'expérience. Ouais, exactement. il ouais, y a un truc très pur dans dans ce truc que j'ai gardé pour plein d'autres jeux d'ailleurs. Mais euh, ouais, même tu sais, on en parlait tout à l'heure avec les sons, mais tout l'aspect cinéma euh, sonore et tout. C'est un truc que, dans les jeux, j'adore, mais fois mille. Ok. Et c'est pour ça que c'est même style Transistor. Quand je l'ai fait, euh, c'est un des, des jeux aussi qui m'a marqué niveau son. Genre, c'est pas un jeu qui m'a marqué niveau scénar ou quoi, mais euh, la son track, je, je l'écoute encore quand je dessine et tout. C'est, c'est des jeux de
0: fou. Et pour toi qui a, qui a fait plusieurs fois de journée, du coup, est-ce que t'as, t'as pu finir le jeu et découvrir un peu tous les secrets dedans ou pas
1: Ouais, je pense que j'ai découvert à peu près tout. J'ai l'impression que je vais me faire découvrir des trucs, c'est pour ça. que Je vais dire <rire> okay. à peu près. Ouais.
0: Parce que pareil, je, je l'ai fait une fois et donc j'ai, j'ai pas tout, tout fait, mais en regardant des vidéos après sur YouTube, je me suis rendu compte que si tu trouves euh, l'espèce de tous les petits artefacts là que tu peux récupérer et tous les bouts d'écharpe, mm-hmm. tu, quand tu recommences le jeu, tu as la possibilité d'avoir toi aussi la, la tunique un peu de, de sage là. C'est comme si tu, toi aussi ouais. tu, tu prenais cette forme de, on sait pas ce que c'est, c'est comme euh, une un dieu un ou, ouais, un on sait pas ce que c'est, tu vois, chacun l'interprète comme il veut, mais tu peux avoir ce rôle là et pour le coup c'est intéressant parce que si tu joues et tu tombes avec des personnages multijoueur lui va te voir en mode ah lui c'est un sage il est comme les personnes que jouent dans la cinématique tu seras habillé tout en blanc et lui sera avec la tenue classique et enfin il y a ce truc de transmission intéressant ouais. mais justement
1: tu me fais rebondir sur un truc aussi genre il y a une vidéo je crois c'est de Dirty Biology okay. qui parle justement Journey et de plein d'autres jeux comme ça un peu poétiques et euh... Et je, je sais plus exactement comment ça s'appelle j'avoue Mais euh, c'est une vidéo où aussi il parle d'un jeu, je sais plus exactement lequel c'est non plus Désolé je suis très nul Mais c'est un, un jeu dans l'espace Je sais plus si c'est No Man's Sky ou un truc du style Où euh, okay. C'était un jeu aussi qui permettait euh, Pas de faire le deuil Mais où t'avais euh, le, le, Des planètes ou des vaisseaux qui pouvaient avoir le nom euh, Des fois de, de gens que t'avais perdus Ou des choses comme ça, je sais pas si vous vous souvenez de ça
0: Ça me dit rien du tout, mais ça a l'air assez intéressant.
1: Euh, Mais bon, tu sais, ça rebondit aussi sur le truc du deuil, où t'as des jeux euh, qui euh, permettaient de faire ça. Et euh, et même dans la vidéo, un moment il parle, euh, c'était un jeu de course, où t'avais un gamin, il avait euh, son père euh, qui jouait avec lui au jeu de course, et son père, il faisait que battre le record. Et euh, du coup, il avait le fantôme sur la piste de son daron, un jour, il est mort. Et du coup, un jour, il a failli euh, battre euh, le fantôme de son père, et il a pas battu pour qu'il continue à avoir le le fantôme de son daron sur la piste qui batte... et c'était trop. Euh, moi, je trouve ça fou, quoi. C'est, c'est dantesque, on est ouais. au-delà du jeu vidéo. Ouais. C'est touchant. Ouais, c'est ça. Mais il, y
2: a, il y a de plus en plus de jeux en plus comme ça. On a parlé euh, plusieurs fois de Gris, de Gris là dans nos, nos podcasts. C'est, c'est un
1: ah peu ouais, ça, carrément, c'est... carrément, mmh. exactement. Ouais, Gris, ça, c'est, euh, trop bien. Mais euh, c'est c'est des c'est ouais mes petites euh, mes petits plaisirs perso à côté du de tous les jeux où à chaque fois je suis méga connecté tout le temps avec des gens socialement. C'est les petites euh, bouffées d'air frais ou euh, quand ils jouent. Ouais. D'ailleurs, même les premières fois, j'essaie de pas les faire en live parce que même en live, tu as quand même des gens et tout. Et c'est vraiment un truc que, Au début, je veux faire euh, solo, solo.
0: Ok. Et ouais, parlons-en du coup. C'est, c'est quoi un peu ton, ton rapport à Twitch Je sais que tu, tu dessines parfois, parfois tu joues à des jeux. Comment tu, tu vois un peu la plateforme et qu'est-ce que tu fais
1: Dans La plateforme, je t'avoue, je suis très chill dessus. Genre, je me prends pas beaucoup la tête. Je tu sais, j'ai pas de programme ou quoi pour euh, ce que je fais ou quoi que ce soit. C'est juste euh, dès que je me sens un peu solo, par exemple, quand mmh. je dessine, il y a ce truc où euh, vraiment, euh, bah, t'es très seul quand tu dessines chez toi en freelance. Du coup, bah, souvent, tu t'essaies de créer des, des ambiances style open space sur Discord avec des potes qui dessinent aussi, par exemple. Ouais. Et quand euh, je l'ai pas forcément ou des choses comme ça, bah tu vas sur euh, un live Twitch, enfin, tu crées ton truc. Et après, t'es avec des gens, tu échanges. Et comme ça, tu bosses pas tout seul. Moi, c'est vraiment ce truc-là de bah ouais, de, d'esquiver la solitude, en fait. Vraiment, okay. après, euh, je bosse avec des gens, je kiffe. Et après, les jeux vidéo, en général, il y a beaucoup moins de personnes qui regardent parce que les gens viennent souvent pour le dessin. Mais euh, le jeu vidéo, c'est aussi pour me faire kiffer avec des potes. Genre, typiquement, il y a deux jours, avec un ami, on a eu l'idée de, de boire énormément parce qu'on faisait la fête. Et puis après, on a été jouer à Outlast en live. Okay. Et du coup, bah, tu mets euh, voilà, deux potes complètement sous qui jouent à Outlast sur Twitch. Tu vois, c'est pareil. Genre, j'ai pas peur de me faire ban ni rien. Genre, j'y vais franco. Et ça, ça c'est, c'est trop plaisant, en fait. Vu que je me mets pas de règles, je me mets rien, aucune limite, rien. Bah, du coup, on s'amuse 300% avec les gens qui sont là et c'est cool.
0: C'est presque nous qui, qui venons chez toi, quoi. Tu, tu, tu nous invites... Euh...
1: Ah mais un truc hyper intimiste où je vous montre qui ouais. je suis et euh, c'est pas beau, genre vraiment c'est,
0: euh
1: <rire> c'est beaucoup d'alcool et genre on, on, on rigole beaucoup, en tout cas c'est marrant mais juste euh, je suis pas très lisse euh, sur ce que je fais ou j'ai pas des... Ouais, mais voilà.
0: On arrive déjà là sur les, les questions de la fin. Euh, c'est quoi du coup les, les jeux auxquels tu joues en ce moment un petit peu
1: ben En ce moment du coup il va y avoir euh, Counter, LOL encore, ça euh, Overwatch, auquel okay, je mets sur lui. Overwatch avec un pote qui pareil, m'a rappé dedans et en fait c'est trop cool Overwatch je savais pas euh... et sinon euh... bah Outlast du coup Outlast en ce moment à fond et je vais commencer Alien Isolation donc je sais pas ce que vous en pensez d'Alien Isolation mais, euh... mais ouais moi je, malheureusement
2: je suis addict à Apex donc je fais quelque chose hein. <rire> euh... quoi que ce soir là, j'ai joué pour la première fois à Battle Right, euh, Battle Royale
1: Battle Right mec le jeu est mort mais qu'est-ce que je l'aime Ouais,
2: c'est un espèce de League of Legends Battle Royale, un peu, euh, dans l'esprit. Et j'ai jamais joué. Et puis, je... En vrai, vu que je dispite League of Legends maintenant, j'ai un pote qui me dit Ah, lui, joue à Dota, il me dit Ah, tu veux pas qu'on trouve un jeu J'ai fait Bah, allez.
1: Ah, il... Je veux bien essayer celui-là, il a l'air quand même pas mal. Mais alors, pareil, là, niveau tryhard, t'es bien, quoi. Tu te situes. Ouais,
2: de ce, que, de ce que je vois, ouais, quand
1: même. Ouais. Puis il va y
2: avoir, en mon avis, vu les peu de personnes qui jouent, ça doit être des sacrés monstres. donc...
1: Ouais, c'est impressionnant
0: cool, Est-ce que tu as peut-être un, un mot de la fin du coup avant qu'on se euh, Bah, Bah, vous remercie en vrai pour l'invite.
1: J'espère que je, je crois que j'ai beaucoup parlé parce que je stresse et je vous ai peut-être beaucoup coupé et tout. Je m'excuse euh,
0: d'avance. Pas du tout. Non, pas c'est... Du tout. Euh, c'est le but attends, en fait, euh... c'est que vous parliez.
1: Ok. Du coup, bah, je, j'espère que c'était bien. Voilà, j'espère okay. que ça, ça vous a plu.
0: Ouais, c'était cool. C'est cool. Top. Bon, on se dit à bientôt. Ciao. Merci beaucoup. C'était Du Temps et des Jeux, musique composée par Baxter. Si tu apprécies le podcast, parle en à un ou une pote et partage-le sur la réseau. Tu peux aussi nous mettre 5 étoiles et nous laisser un avis positif sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Enfin, tu peux nous suivre sur la réseau. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Allez, à la prochaine